0: 岛走后，优西回家休息了几个小时，又赶回来上后夜班。走进医院的时候，优西观察了一下四周，没有发现警察盯梢。上班以后，没有什么特殊情况。到了夜里两点多的时候，优西去给患者换尿布，好像听见防火楼梯那边有动静。优西走到了楼梯那边，往下一看，没有人影，又抬头往上一看。只见有一个人正在上楼，谁？优西叫了一声，随即追了过去。站住！那人站住了，苦笑了一声：“谁是生一郎的吧？是梁平。为什么会在这里？那小子肯定会在这里出现的。他跟你联系了吗？没有。那小子给警察写信自首了。他知道自己的罪有多重，住在又黑又窄的牢房里，他肯定受不了。”总而言之，他一定要在这里结束一切，结束一切。这意思你还不明白吗？他不会一个人悄悄地结束生命的。我们在双海儿童医院的时候谈论过死，我们是关于死的概念，就是黑暗。死和黑暗比较起来，那小子更怕黑暗。一个人走在黑暗里，他是受不了的。但是在明深山森林的洞穴里。你抱着他的时候，他就能够安静下来。我认为他肯定到你这里来，永远跟你在一起，他就不害怕了。尤西听了梁平的话，紧张的神经立刻松弛下来。警察找过他以后，他一直很紧张；一岛来过以后，就更紧张了。至于为什么紧张，他还没有想过。梁平这么一说，他才知道是因为自己有一种预感。那就是生一郎要来接他一起走的预感。梁平的话，反倒使尤西安下心来。你觉得跟他一起走了也好，是吧？梁平痛苦地说。尤西转身下楼回病房，就把我一个人留在这个世界上吗？我怎么办？梁平大叫。尤西头也不回地从楼梯上下来，回到病房的楼道里。值班护士室那边有老人的笑声。经过电梯间的时候，看见电梯间的门刚刚关上，往下走了。这么晚，谁还在下楼？尤西觉得很奇怪，但护士值班室里的老人的笑声更加引起了他的注意，就先到值班室里去了。值班室里，那个喜欢枕着鞋子睡觉的老人正在跟一个护士聊天，老人手里拿着一只鞋子，正兴高采烈地跟护士说。高级皮鞋是他亲手做的。尤西看了一眼那只皮鞋，的确跟老人平时震的那只不一样，看起来挺高级的。护士对尤西说：“护士长助理，这位老人是怎么出来的？是不是谁把痴呆症病房那边的栅栏门给弄开了？我去看看吧。”尤其说了声“我去”，撒腿就往马里子的病房跑。平时。他总是嘱咐护士们夜间走路要轻手轻脚的，现在却把这些忘得一干二净。麻里子的病床是空的，他的轮椅也不在。优希飞快地跑到了防火楼梯那边，喊了声：“他母亲不在了，他肯定就在附近。”然后转身跑回了护士值班室，告诉护士常濑麻里子不在了，赶快叫人。说完就坐电梯下楼了。一层大厅的正门锁得好好的，优西急忙通过急诊用紧急出入口来到了医院的院子里。院子里没有人，优西又来到了停车场，停车场里也没有人。穿过停车场跑回医院大门的时候，梁平追上来了。怎么样？梁平问。优西摇摇头。梁平往公路上看了一眼，没有听见发动车的声音吗？没有。会不会是他母亲自己跑到病房的哪个角落里待着去了？不可能，而且轮椅也不在。那小子到底想干什么呀？优西回答不上来。梁平说：“先到渡摩川那边看看再说。”说完就朝河边跑去。优西没有跟梁平去河边，一个人回到医院的院子里边，边走边推测生一郎会把麻里子带到哪里去。推着轮椅不可能跑到很远的地方去。对了，是不是在后院？想到这里，尤西穿过了院子，穿过医院的主楼，来到了后院。后院的一盏路灯下放着一辆轮椅。尤西用手一摸，坐垫儿还是温的，肯定就在这附近。尤西凝神地往后院深处看去，一棵叶子落光的樱树下面有人。尤西走了过去。只见麻里子背靠着树干坐着，生一郎坐在他的对面。因为昨天下过雨，地面还是湿漉漉的。妈，吃吧。生一郎递给麻里子一块吃的东西，好像是面包。麻里子像个孩子似的，乖乖的接过了面包。现在要是春天就好了，生一郎说。麻里子没说话，狼吞虎咽的吃起面包来。慢点吃，别噎着。生一郎伸过手去，拉了一下麻里子的胳膊肘。麻里子老老实实地抬起头来，看着生一郎，点了点头。他的身体下边垫着生一郎的大衣，肩上披着生一郎的料子很厚的冬用西装。生一郎只穿了一件衬衣，没系领带，也没有穿鞋。长赖尤西叫了一声，生一郎回过头来，先是吃了一惊，紧接着。又柔弱的笑了。那位喜欢鞋子的患者不要紧吧？把鞋一给他，他就乐呵呵地跑出去了。我们娘俩出来的很顺利。天这么冷，跑这儿干什么？生一郎看了看樱花树，欣赏樱花呀。我跟我父母从来没有一起欣赏过樱花。你说这算是个正常的家吗？快回去吧。优希说着就走了过去。站那别动。生一郎厉声的喝道：“优希在距离生一郎七八米的地方停了一下，还要往前走的时候，生一郎又说话了：‘求求你了！’生一郎从身后抓起了一个东西，对准了优希。优希一下子没明白那是什么东西，这可是个真家伙，子弹也不是假的。生一郎的口气，与其说是威胁，倒不如说是羞愧。”优西总算是看清了生一郎手上的东西，那是一把手枪。优西只在电影里或电视上见过手枪，根本就不认为生一郎手上的东西是真的。就算是真的，优西也并不感到丝毫的害怕，他只感到生一郎可怜，而且为他感到心痛。不管他拿的是真家伙还是儿童玩具，这种毫无意义的东西实在不应该出现在自己人之间。生一郎太可恶了，这到底是为什么呀？忧希耐不住寂寞问道：“我只不过是想跟母亲一起赏一次樱花。深更半夜的，把你母亲冻坏了，没时间了，你就原谅我这一次吧。这是我最后的心愿。在双海儿童医院住院的时候，我就想，要是我的母亲能够变成一个好母亲，接我出院以后，我要干些什么呢？这也想干，那也想干。”想得可美了，可是现在什么都想象不出来了，只想带他到明深山的森林里去看一看，看看那棵大楠木，这不是挺好的吗？我跟你带他一起去，森林也变样了吧？优西站在生一郎的对面，盯着他的眼睛。常来，我一直在等着你呢。我们结合以后，应该生活的很好。生一郎低下了头。我没有资格，别再这样说了，跟以前没关系了。那件事不能决定你的一生，我们应该重新开始。生一郎叹了口气，确实应该重新开始。比如说，从还没有出生的时候开始，那怎么可能呢？只能从现在开始，一点点的，从现在做起，也就是一眨眼的功夫。等我醒过味儿来的时候。已经变成了罪人，不管心里怎么想着重新开始，就是控制不了那股一时的冲动。对不起，真的对不起。活下去，活下去就是赎罪。你母亲也这样说过。生一郎抬起头来，我母亲。优西点点头，对，哪怕只是有口气活着，就是在赎自己的罪。生一郎看着麻里子。只见麻里子已经把整个面包塞进了嘴里，腮帮子鼓胀胀的。为什么这么说呢？是想补偿我吗？可是补偿得了吗？你以为真的可以？生一郎既像是在问麻里子，又像是在问自己。佑希抬手把护士帽摘了下来。如果你觉得活下去是一件痛苦的事情，我跟你一起死。你不是害怕待在黑暗的地方吗？优希说着，把护士帽折好放在地上，就朝生一郎走过去。生一郎突然，优希背后有人大叫一声：“是梁平，你来了。”生一郎低下头，奈绪子的事情实在是对不起。梁平喘着粗气，与其道歉，还不如说说到底是怎么回事，为什么要杀了他？梁平，你来的正好。我正有件事情要拜托你呢，你是警察，办这件事情应该不会犯难。瞎扯什么？过来说说，为什么杀了奈绪子？梁平说着就要走过去，别过来！生一郎举起手枪对准了梁平，梁平只好站下。但是梁平跟尤西一样，一点都不怕生一郎手里的枪。他之所以站下，只不过是因为听到了生一郎悲惨的喊叫。看到了生一郎颤抖的眼睛和垮掉的身体，不想再侵扰他而已。梁平，我请你去两个地方看一看，一个是那个被烫伤的小女孩的家，一个是今年六月在多摩川下游发现的那个被杀害的酒吧老板娘的家。如果他们知道了杀害他们的亲人的凶手还活在人世的话，心里一定很不舒服吧？如果他们知道凶手死了呢？心情虽然不会平静，但至少会认为事情已经了结了，也许能够开始新的生活。今年六月也是你，这两家我都以保险金的名义送了钱。如果他们发现给他们送钱的人正是杀害他们的亲人的凶手，会感到很不愉快的。我希望他们相信那笔钱确实是死去的亲人为他们留下来的。虽然没有抓到凶手，但只要你这个当警察的对他们说凶手真的已经死了，他们会相信的。生一郎说完，不等梁平答话，抓起了麻里子的右手，让他握着手枪，对他说：“妈，扣一下手指，别这样。”尤西大喊了一声，声音是嘶哑的。生一郎潮湿的眼睛看着尤西：“我要回到我的出发点去了。”别胡来！我从心里感激你，刺猬生一郎看了尤西最后一眼，回过头去对麻里子说：“妈，把我送回我的出发点去，回到最初的黑暗世界里去吧。我一个人也受得了。不可能永远是黑暗，总会出现光明的。你是我妈，相信你能做得到。你是做母亲的，应该有能力把我送回去。”麻里子理解不了眼前发生的事情，呆呆地看着手里的东西。手枪的击锤已经叫起。妈，请您扣一下手指好吗？生一郎和蔼地对麻里子说。麻里子摇摇头，往后缩着身子，伸出左手想把手枪的击锤拔下来。生一郎抓住了他的手，把枪口对准自己的胸膛，扣一下手指，明白吗？就扣一下。住手！尤西不顾一切地跑了过去，梁平也跟着跑了过去。就在尤西跑到了生一郎身边的一瞬间，生一郎模仿着父亲的口气，严厉地叫了一声：“麻利子，扣！”尤西看见麻里子脸上的表情变得僵硬起来，尤西大叫一声，只见火光一闪，枪响了，紧接着从生一郎的后背弹出一块血肉模糊的东西，飞散开来。在优希的手碰到生一郎的肩膀之前，生一郎仰面朝天躺在了地上。优希轻轻地跪了下来，手伸到生一郎的脖子底下，把他抱了起来。生一郎的瞳孔已经扩散了，呼吸也停止了，胸前的衬衣被烧焦，冒着淡淡的青烟，发出皮肤被烧焦的臭味儿。伤口血如泉涌，优希不忍心地把生一郎放在了地上。于是把他抱在自己的腿上，嘴对嘴的对他做人工呼吸。尤西本来想做心脏按摩来着，但由于胸口被子弹穿了一个洞，无法做了。快去叫人！尤西盲目的喊了一声，环顾四周，看见了麻里子吓呆了的脸。麻里子手上还握着那只手枪。梁平一个箭步冲了上去，抓住麻里子的手腕一拧，麻里子痛的哇的一声。手枪掉在了地上，什么呀？他还是个孩子呢！梁平赶紧松开了麻里子的手，麻里子靠在树干上，哇哇大哭起来。快去叫人！尤西对梁平说。梁平默默地把手枪捡了起来。尤西无言地闭上了眼睛。当他睁开眼睛的时候，只见梁平看了一眼生力郎的尸体，因颤抖着骂道：“你真混蛋呐、啊，你啊！”说完。就跑到医院大楼里叫人去了。尤西万分痛苦地看着生一郎，生一郎的眼睛还没有闭上，尤西用手指轻轻地帮他合上了眼睑。一滴清澈的泪珠从生一郎闭着的眼睛里渗了出来，尤西用嘴唇温柔地将其拭去。麻里子哭的声音更大了，他向尤西伸出了双臂，意思是让尤西抱抱他，过来吧。优西向麻里子伸出手去，麻里子朝优西爬过来，孩子似的把脸靠在了优西的胸前。优西抱住他的肩膀，用手指梳理他那散乱的头发。没关系的，优西对麻里子说，也是对依旧躺在自己腿上的生一郎说：“不要紧的，什么都不用担心。你不是个坏孩子，真的，谁都不坏。”尤西轻轻地拍着生意狼的肩膀，一遍又一遍地重复着：“真的，谁都不坏，谁都不坏，谁都不坏。”